0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge uns kleiner, aber feinen basketball spiels Noch eine Folge? Ja, wie gesagt, diese Woche habt es nicht geklappt mit der Rapid Direction. Deswegen jetzt den zweiten Teil des Fragen-Podcasts mit so ein bisschen zwischendurch gemixt Rapid Direction. Und das Ganze ein bisschen schneller jetzt, weil ich muss um 8 Uhr online sein, äh, um den Livestream zur Versteigerung des Clay-Thompson-Trikots, äh, presented by Tissot ähm, zu begleiten mit einem Livestream, gucken, wie viel Geld wir zusammenbekommen, dann für ähm, Basketball-Aid, das geht ja alles Hand in Hand, da bin ich wahnsinnig gespannt, ob da noch mehr dazu kommt, werde es euch auch in den sozialen Medien uh, in euch herantragen. Jetzt muss ich an euch herantragen, dass Manscape.com natürlich, gesagt, geschätzter Sponsor, bester Sponsor, die wir jemals hatten, was nicht heißt, dass sie da irgendwann mal entthront werden können, wer hätte gedacht, dass Jordan mal Probleme bekommt in Sachen Goat, oder Abdul Jabbar mal Probleme bekommt in Sachen Goat, oder George Mike mal äh, Probleme bekommt in Sachen Goat, ich weiß nicht, ob Manscape der Goat ist in Sachen Körperpflege für Männer, aber ich denke eigentlich schon, wisst jetzt nicht, wer da irgendwie den ins Wasser reichen kann. Aber auch da, ne, aller Zeiten ist eine verdammt lange Zeit. Ich kann nur sagen, wenn ihr denkt, hm, ich würde ja gerne mal reingucken, aber ich bin halt so ein Typ, ich möchte gern immer direkt all in gehen. Ich möchte nicht erst das kaufen und das und dies und das und jenes, dann wird es am Ende teuer. Gar keine Frage. Ne, und es lohnt sich ja auch, ne, hier vielleicht einfach mal direkt mal all-in zu gehen, um zu sehen, was haben die eigentlich alles zu bieten? Eben an den Rasierern, aber auch so an äh, Tinkturen, die man überall hinschmieren kann, an vielleicht auch ein bisschen Klamotten. Ja, es gibt da zum Beispiel äh, die Boxer-Shorts. Und da kann ich immer das Performance-Package 5.0 Ultra empfehlen. Äh, sperriger Name, aber geile Produkte. Ne? Lawnmower 5.0, das ist der Rasierer eigentlich für überall. Auch jetzt mit diesem tollen Foil Blade heißt das. Ähm, das kennt man ja von so einem Trockenrasierer von früher. Das ist mittlerweile mein Go-To-Aufsatz, einfach weil ich damit ne, den Bart unten stutzen kann. Ich kann den Kopf damit rasieren. Und überall ist am Körper eigentlich auch. Das Ding ist abnehmbar. Man kann es unter, einfach unter dem Wasserhahn sauber machen. Es ist einfach super easy. Und das will ich. Ich will ich in meinem Leben. Ich habe genug Probleme. Ich brauche super easy technische Sachen, die mir helfen. Die Boxershorts sind eh nice. Und der Weedbacker ist auch mit dabei. 2.0 Hase. Hase und Ohren? Nein. Nase und Ohren, da kann man alles mit dann klar machen. Gerade vielleicht auch mal für Feiertage. Jetzt Weihnachten wahrscheinlich zu spät, aber Ostern kommt ja auch, wenn ihr irgendwo mal bei der Familie von der Freundin oder Frau oder Freund oder Freund oder Mann auftreten müsst. Immer nicht schlecht, glaube ich. Von daher checkt es raus. Ähm, nur immer der Hinweis von mir. Da gibt es halt dann diesen Peak-Hygiene-Plan mit dabei, wenn ihr den nicht wollt. Könnt ihr auch direkt wieder kündigen. Ähm, man kann aber auch das Performance-Package alleine sich ziehen. Das gibt es auch. Checkt es aus. Ich, ich kann es nur empfehlen. Nutzt auf jeden Fall den Code next 20 nx NEXT6T20, damit ihr wissen, woher ihr kommt. Und wo sie vielleicht den Vertrag verlängern. Das wäre auch gut. Machen wir uns nichts vor. Kommen wir zu der nächsten Frage von euch. und Es war eine Menge schon, äh, was ich besprochen hatte. Und es geht weiter jetzt mit ein paar mehr Fragen Richtung Trades. Und der Erste, in euch, Steffen G. Hatte ja noch gefragt nach dem Spieler, der die Defensive verankern könnte, den man vielleicht per Trade holen könnte. Ähm, da habe ich gesagt, Clint Capella so in der Art und Weise. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Aber PXT, der fragt ein bisschen genau. Er möchte wissen, was hältst du von, einem Folgen, von diesem folgenden Trade? Die Mavericks erhalten Isaiah Stewart. Dafür erhalten die Pistons Seth Curry, Dwight Powell und zwei Zweitrund-Picks. Da muss ich sagen, ja, okay. Isaiah Stewart, natürlich ein Big Man, natürlich jemand, der defensiv sein Geld verdient, aber auch wenn er jemand ist, der natürlich eine gewisse Härte äh, auch an den Tag legt und äh, der auch öfter mal kein Auge trocken lässt, ja, kann man sicherlich gut gebrauchen, ne? ist mittlerweile auch ein stretch Big Man geworden, das, das hätte man gar nicht so gedacht und ist mit 22 einer, der auch noch entwicklungsfähig ist, allerdings auch jetzt nicht unbedingt ein Shotblocker, ähm, von daher, ja, das ist sicherlich nice to have, so jemanden zu haben, der auch so ein bisschen, wie gesagt, ne, auch ein bisschen Härte und Aggressivität mitbringt. Auf der anderen Seite ist er jetzt auch nicht der Big Man, der den Laden hinten voll zusammenhält. So, 2,3 ne, Meter drei groß. Ähm, könnte man ihn für dieses Paket bekommen? Seth Curry, Dwight Powell und zwei Zweitrunden-Picks? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Würde Seth Curry helfen, Sachen Dreier? Die Pisten sind sehr schlecht an der Dreierlinie. Bestimmt. Und der wird ja auch wahrscheinlich noch nicht gebraucht in Dallas. Dwight Powell ja eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Aber allerdings momentan vielleicht eher schon, solange Maxi Kleber nicht dabei ist, etc. Und Derek Lively ein bisschen ausfällt. Klar könnte Stuart da jetzt spielen, aber das ist ja auch keiner, der die Defense halt dann, wie gesagt, so zusammenzieht. Zwei Zweitrundenpicks, picks ja, okay. Aber alles in allem fände ich das jetzt keinen guten Trade für die Pistons. Und Dallas wäre natürlich ein bisschen besser, aber nur so für Spare Parts und zwei Zweitrundenpicks picks kriegst du wahrscheinlich erst Stuart nicht, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, da müsste man wahrscheinlich schon mit dem ersten pick und einen jungen Spieler und äh, weiß nicht, ob es das dann wert ist, ne? weil so viel besser macht er dich im Endeffekt nicht. <lacht> ich sag's direkt nochmal: leider, die Erkältung hat sich in der letzten Stunde nicht, nicht verbessert. Ähm, Sebastian fragt, nee, Stuttgart, Stuttgarter 81 fragt: Wie erklärst du dir, dass die Bulls ohne Zack Levine ihre eigentlich besten Spieler besser sind als mit ihm? Jetzt können wir dich zuerst mal fragen: Ist er denn ihr bester Spieler? weiß ich nicht, findet ne? auf jeden Fall am meisten Geld, aber ist er besser jetzt als ähm, The Mother Rosen zum Beispiel, der legt auch dieses Jahr mehr Punkte auf, er spielt mehr Assists, hat eine bessere Dreierquote, also ich würde nicht sagen, dass der Levine dieses Jahr der beste Spieler der Bulls war, vor allem auch, weil sie eben, ja, jetzt eine Menge Spiele ohne ihn gewonnen haben und ohne ihn läuft's. Ne? Natürlich auch hier muss man wieder genau drauf schauen, es denn gegen Teams, die jetzt nicht wirklich gut sind? Gucken wir nochmal drauf. Erstes Spiel, wo ich dabei war, haben sie gegen Milwaukee gewonnen. Okay, Respekt. Da haben sie die Pelicans geschlagen. Okay. Charlotte, ja gut. San Antonio, ja gut. hat man gegen Milwaukee verloren, gegen Denver verloren. Gegen Miami gewonnen. Okay. Gegen Miami verloren. Okay. Philadelphia geschlagen. Oh, die Lakers abgewachst. Oder eingewachst. Oder? Ja. Und gegen die Spurs hat man verloren. Waren jetzt immer überall alle Superstars dabei naja, in der Regel waren da schon öfter die, die Superstars dabei, auch wenn vielleicht der ein oder andere Starter mal gefehlt hat. Aber alles in allem, die haben da jetzt nicht irgendwelche Trümmertruppen aus der aus der Halle genagelt, sondern die haben kompetitiven Basketball gespielt. Ne, klar, Jogic ist rausgeflogen im Spiel gegen die, die Bulls, ne, nach 16 Minuten, wo er lange gespielt hat. Aber am Ende äh, ist es halt so, dass sie in allen diesen Partien kompetitiv waren. Ne, die Niederlagen, vielleicht nochmal, in Milwaukee, Minus 4 gegen Denver. Minus 8 gegen Miami. In Miami haben sie erst gewonnen, sagt dann zwei Tage später Minus 2. Also wirklich alles Spiele, wo man sagt, okay, die waren drin, die hatten bis zum Ende eine Chance, das zu gewinnen. Und sie haben auch zwei Kantersiege eingefahren, eben gegen die Lakers, die momentan strugglen, keine Frage. Ähm, aber eben äh, auch eigentlich schon eine Hausnummer sind. Und am Ende des Tages ist es so, dass natürlich die Nummer mit Zach Levine eine ist, die ich glaube, die geht über Basketball hinaus. Ne? Wenn ihr euch erinnert, da gab es diese Geschichte mit dieser einen PR-Frau, glaube ich, die dort arbeitet, die er da irgendwie angeranzt hat oder wie scheiße behandelt hat vor laufenden Kameras. Ähm, ich, ich, ich glaube einfach, dass er nach allem, was man so sieht da und, und so ein bisschen mitkriegt, wahrscheinlich vom Kopf her auch weg ist und weg will. Nur das Problem ist halt einfach, wenn du noch einen Vertrag hast, der noch ein paar Jahre läuft und der läuft noch diese Saison, nächste Saison, die Saison drauf und 2026, 2027 hat er eine Spieleroption. Der hat sich selber in einen goldenen Käfig eingeschlossen. Ne? Dieses Jahr 40 Millionen, nächstes Jahr 43, dann 46 und dann, wenn er möchte, 49. Nur, wer möchte das nicht? Ist es für ihn jetzt eine Katastrophe und kommt da mental nicht klar, dass er in Chicago spielen muss? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hinter den Kulissen los ist. Fakt ist nun mal, dass ich das momentan so sehe und das ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei, ich bin ja nicht in der Kabine, ich spreche nicht mit den Leuten. Aber wie sich das darstellt, Scheint für mich der klassische Fall zu sein, naja, wir als Mannschaft hier, wir stehen zusammen. Wir haben eigentlich Bock, zusammen Basketball zu spielen. Wir haben Bock hier auch, unseren Job nachzugehen, so gut es eben geht. Und nur weil einer jetzt, der natürlich super talentiert ist, das jetzt nicht ganz so sieht und nicht ganz so Bock hat, heißt ja noch lange nicht, dass der Rest hier von uns die Saison abschenkt, sondern wir haben Bock zu gewinnen. Das Gleiche gilt für Billy Donovan, der auch nicht sagt, oh, mein Gott, was soll ich machen? Der, der Zach Levine, der hat aber keine richtige Lust mehr, ist verletzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Lonzo Ball ist das ganze Jahr auch nicht dabei. Ja, dann schenken wir einfach ab. Nein, die, die spielen weiter Winning Basketball und ähm, machen es eben, weil sie langsam Basketball spielen, methodischen Basketball spielen, sie spielen zusammen. Sie haben äh, Spieler, die einfach auch Bock haben. Die, die, ich glaube, Doc Rivers hat es letztens in einem Podcast mal Plug and Play genannt. Also Leute, man nehmen kannst, überall reinstecken kannst und die spielen guten Basketball. Kobe White hat in der Abwesenheit von ähm, Levin, dessen Rolle eigentlich übernommen. Ne? Er trifft seinen Dreier wahnsinnig gut, nimmt auch viele Dreier, ne? gibt dir 18 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, Dreieck von 42,3% bei 7,4 Versuchen. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, und sie haben einfach Lust. So. Und es gibt ja diesen schönen, äh, die, diese schöne Ewing Theory von diesem einen Leser damals von, von Bill Simmons, der das dann ja populär gemacht hat, wo äh, es da, damals darum ging, um den, was, die 98, 99er ähm, äh, wie heißen äh, Nix, als Patrick Ewing raus war, die auf einmal in den Lauf starten, weil sie sagen: Hey, wir sind draußen, und alle sagen: oh, Ohne den geht es tierisch bergab, aber wir wissen ja intern, Marcus Camby ist, ist ein Biest mittlerweile. Der Typ ist, ist zu alt. Äh, wir zeigen den Leuten jetzt mal, was wir wirklich drauf haben. Wir sind nicht Patrick Ewing, wir sind eine ganze Menge mehr. Das sehe ich jetzt hier auch, obwohl natürlich Seklawinen von einem Status eines Patrick Ewing weit, weit entfernt ist. Ähm und das, denke ich, hat es einfach das Team zusammengeschweißt und äh, sagt, sie haben ja Leute, die Basketball spielen können. DeRozan, Levine, White, Vucevic, Williams, Caruso. Jemand wie Torrey Craig ist ein absoluter Profi. Ne? Die wissen schon, wie das funktioniert. Die spielen ihre Rollen. Die haben einen guten Trainer. Ähm, ne? Von daher, Juwan Carter bin ich vergessen. Ayude muss ich hier gerade noch. Das sind alles Jungs. Die spielen einfach guten Basketball. Die spielen gut zusammen. Ist, das, ist da natürlich irgendwo äh, ne? Deckel drauf, was die so erreichen können, gar keine Frage, mal gucken, was passiert noch mit Trades irgendwann, ob es nur Levine ist oder auch vielleicht ein der Vertrag ja ausläuft, das werden wir dann abwarten müssen, ähm, aber am Ende des Tages sehe ich ein Team, das jetzt zusammensteht, ähm, die gut gecoacht sind, die eine gute Infrastruktur haben und die da einfach auch Teams sicherlich auch auf dem falschen Bein erwischen, die denken, na gut, Levine spielt nicht, äh, ne, so sind die ja nicht. Und dann fängst du dir von denen mal eine ein. Von daher richtig schöne Geschichte, die da in Chicago gerade läuft, ehrlich gesagt. Und wenn wir uns erinnern, die war, der, war das vergangenes Jahr, das Jahr davor, <lacht> auch echt nicht schlecht. Zeitlang haben die auch mega Siege abgerissen. Und das kam mir damals auch nicht von ungefähr. Sebastian fragt, was sind für dich die drei Teams, die wahrscheinlich traden werden? Da will ich schon die Bulls vorne wegnehmen. Ich glaube, die werden alles tun, damit Zach Levine äh, da weg ist. Allerdings natürlich auch jetzt nicht sich irgendwie da komplett einseifen lassen äh, mit so einem Deal. Also, ne, die wollen schon Gegenwert haben, musst du ja auch irgendwie bekommen. 40 Millionen, die kriegst du ja einfach so mal zusammengeklaubt als Team, was ich für ihn traden will. Die werden sicherlich sich nicht irgendwelche ganz schlechten Verträge aufhalsen lassen. Ähm, aber dass der Deal kommt, lieber heute als morgen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Da, mit den Lakers gibt es da eine Menge Gerüchte die sind auch, auch Nummer zwei hier direkt weil ich denke, bei den Lakers ist jetzt, kommt jetzt so eins zum anderen also dass da ein Trade zu erwarten war mit Russell, mit Hachimura das war für meine Begriffe mehr oder weniger klar das ist der Modus operandi auch von LeBron James, dass während der Saison gerne mal Leute ausgetauscht werden und ähm, die beiden Kandidaten je nachdem, was mit Gabe sind, ob der in die Spur kommt äh, ne, das war klar, dass was passiert und mit Zach haben sie jemanden, der da eigentlich von dem Skillset her ganz gut reinpasst, der aus L.A. kommt oder zumindest in UCLA gespielt hat. Das kann man sich schon zurechtlegen, dass das so funktioniert. Auch äh. weil die Verträge dann von denen, die dann da hingehen, auch nicht so schlecht sind. Möchte man die Angel Russell unbedingt haben, weiß ich jetzt nicht. Aber mal gucken, vielleicht kann man es ja irgendwie den, den Bulls dann schmackhaft machen. Vor allem, wenn auch vielleicht andere, ähm, andere Optionen einfach nicht, nicht da sind. Und dann habe ich die Pistons. Ich meine, es haben jetzt 25 Spiele in Folge verloren. Ich habe ja gesagt, sie gewinnen das, äh, das, das Spiel gegen die Nets am 23. Mal gucken, ob das auch so kommt. Bin ich sehr gespannt. Äh, gegen die Jazz hätten sie eigentlich schon gewinnen müssen. Die Jazz waren ja nur mit einer Rumpftruppe da, haben sie trotzdem verloren. Aber irgendwie das Spiel gegen, äh, gegen Brooklyn, da, da bin ich gespannt. Ähm, aber die Pistons aber weil sie was machen müssen. Ich meine, jemand wie Wiseman, was bringt da nichts, den eine Saison zu schleppen? Vielleicht ist auch gar kein Interesse da, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und dann musst du ja relativ schnell auf den, auf den Trichter kommen, was du jetzt machen willst. Willst du noch irgendwie retten, was zu retten ist? Oder sagst du, okay, Bogdanovic und Co. können gehen, ne Berks, äh, Wir gucken, dass wir irgendwie versuchen, dass wir, wenn wir zumindest mal ein paar Spiele gewonnen haben jetzt, dass wir die Veteranen eintauschen gegen vielleicht besser passende Teile. Vielleicht tauschen wir auch jemanden wie Kilian Hayes oder so ein. Einfach um. Hier was, was Neues, einen neuen Vibe reinzubringen. Ich glaube, da ist jetzt so viel Verfahren ähm, und das passt ja irgendwie auch von den Skills nicht zusammen. Das denke ich natürlich Cunningham oder Dürren, wahrscheinlich nicht getradet. Japs bei Jaden Ivy bin ich mir nicht sicher, ob sie den nicht vielleicht irgendwie noch Pfeil bieten. Deswegen Bulls, Lakers, Pisten, mehr so drei Teams, die ich da auf jeden Fall auf der, auf der Liste habe. Tassilo fragt: Sollten die Golden State Warriors sich Laurie Markan per Trade holen, würde er Sinn ergeben bei Golden State zum Beispiel für Kuminga, Gary Payton, und Moses Moody vielleicht noch mit einem Pick oben drauf. Also, erstmal rein aus finanzieller Sicht oder CBA-Sicht, das geht. Ne? Markan gegen Peyton, Kuminga und Moody, das ist von Gehältern her äh, perfekt, das passt. Äh, Draftpicks kann man draufpacken, so viel oder wenig man will. Die haben ja keinen monetären Wert in dieser Hinsicht. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es so diese, diese Gerüchte, Track-Gerüchte um Markan äh, gab oder gibt. Ne? Immerhin ja jemand, der auch dieses Jahr sich im Dunstkreis des All-Star-Games bewegt und natürlich auch ein, ein toller Basketballer ist. Das haben wir nicht zuletzt bei der WM gesehen, aber jetzt eben auch, auch hier. Ähm, und äh, am Ende des Tages ist es so, ich weiß halt nicht, wo Utah hin will. Ne? Gut, jetzt vergangenes Jahr haben wir gesagt, die sind vielleicht einfach auch ein bisschen zu gut, ähm, ne, um zu tanken. Das war ja dann auch so jetzt gab es ja dann diese, diesen Honeymoon, der jetzt auch vorbei ist, also diese Flitterwochen, wo man jetzt sagt, okay, was haben wir da jetzt eigentlich? Also wollen wir denn darauf, darauf aufbauen oder wollen wir nicht gucken, ob wir nicht doch mal irgendwie jetzt sehr früh draften können? Ähm, Aber also wenn man jetzt Markkan gehen lässt, dann wäre der Fingerzeig klar, naja, also den sehen wir jetzt schon als so ein bisschen zu, zu alt an im Endeffekt. Äh, ne, für unsere Ideen, wir wollen halt ein neues Team aufbauen und da passt er jetzt irgendwie nicht so wirklich mit rein. Im Gegenteil, wir nutzen ihn halt, um da besser, äh, uns besser aufzustellen. Und jetzt muss man natürlich dann, dann fragen, okay, aber ist das dann ein Trade, der dich besser aufstellt? Ne, verlierst du jemanden, der 23 und 9 auflegt, der von 8,3 5, äh, von 8,3 an äh, 38% trifft. Also ist natürlich und der ist 26. Also, das ist, ne, wenn du den gehen lässt, das ist der Abstand dein bester Spieler. So, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn für, für das Paket gehen lassen würde. Natürlich wissen wir nicht, was bei Cominga und bei Moody noch drin ist. Beide zeigen ja, dass da mehr drin ist, als wir bisher gesehen haben. Aber man müsste natürlich wissen, wo die Entwicklung da die nächsten Jahre hingeht. Ähm, Gleichzeitig würde ich mich dagegen wehren, zu sagen, naja, ihr sagt, da ist bei beiden noch Star-Potenzial drin. Die wurden halt ein bisschen zurückgehalten da jetzt von, von dem System und von den alten. Das fände ich schon eine relativ schwierige ähm, Argumentation, weil ich denke, die hatten schon eine Menge Chancen. So, ähm, beide sind noch kostenkontrolliert für die nächsten beiden Jahre, glaube ich. Und danach müsste man dann sehen, ob man die verlängert. Das kann man dann ja sehen, wenn man will. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, die beiden sind wichtig, weil Payton ist nicht wichtig. Payton ist natürlich ein guter Spieler, aber jetzt auch oft verletzt gewesen und der bringt halt Jutta nicht weiter. Den kann man natürlich weiterschicken irgendwann noch vielleicht, aber da muss man erstmal auch wieder einen Abnehmer finden. Aber vielleicht sagen wir sogar, das funktioniert irgendwie. Aber Payton und, und äh, Kuminga und Moody, naja, weiß ich nicht. Also ich sehe bei beiden jetzt nicht das Potenzial, dass ich denke, ja, das, da, da wird noch mal richtig, also die werden noch mal Lauri Mark haben. Also das, das denke ich einfach nicht. Ähm, aber sie werden jung man da besser ins, ins Altersgefüge. Aber Picks-mäßig, was, was kommt denn da noch für ein Pick mit drauf? Also ich, also ich selbst bei einem Pick, ein Pick, das kann ich mir vorstellen, aus Golden State, wenn man sagt, ja, das macht man. Äh, zwei Picks, aber aus Golden States Sicht sind ja dann schon, wenn wir ehrlich sind, das ist ja schon ein bisschen schwierig. Ne? Also ich kann da kurz mal nachschauen äh, in der Trade Machine, wie das mit den Picks bei Ihnen aussieht. Also Sie haben Ihren 2025er, 26 er Pick 27, 28. Das ist eigentlich ein relativ cleanes Sheet so. Aber wenn du überlegst, okay, wo sind denn die Warriors gerade? Die Warriors sind am Ende dieses Runs mit dem Kern Curry, Thompson, Green. Da gibt es keine Diskussion. Dieser Kern an sich, als die drei besten Spieler, sagen wir mal, plus Wiggins, plus Lumni, plus X, dass du damit Meisterschaften gewinnen kannst, da müssen wir sagen, die Zeit ist vorbei. Nach allem, was wir jetzt gesehen haben, nicht nur diese Saison, sondern auch vergangene Saison müssen wir sagen, nein, das ist einfach vorbei. So, Dann müssen wir sagen, gibt es denn die Möglichkeit, eventuell dann um Steph Curry äh, und vielleicht auch, gehen wir davon aus, dass, dass er sein das Problem im Griff bekommt, um Draymond Green. Kann man da jetzt, jetzt neu aufbauen? Also kriegen wir da ein neues Team zusammen, um einfach ne, dann jetzt die nächsten Jahre eine neue Version des Teams aufzubauen? Und da muss man sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach, nein. Thompson und Green sind beide 33 Jahre alt. Thompson wird 34 jetzt im neuen Jahr. Curry ist 35 Jahre alt, wird im März 36. Und Raymond Green, der wird im, ebenfalls im März 34. Also, wenn wir von uns ausgehen, dass wir sagen, wir holen ähm, wir holen Marktkarten dazu und dann Ne, wir geben die Picks ab, sagen wir mal, geben drei Erstrunden-Picks noch ab dazu. Und dann bauen wir das neue Team um, um die Jungs auf. Dann muss man sagen, das wird nicht funktionieren. Das Team ist sicher wahrscheinlich auch auf gar keinen Fall funktionieren. Weil Clay Thompson ist im Sinkflug, keiner weiß, ob er nächstes Jahr überhaupt noch bei den Golden State Warriors ist. Wenn sie sich nicht einigen auf eine Verlängerung, wie gesagt, vielleicht ist er auch woanders, dann kann ich erwarten, dass Draymond Green auf dem Niveau noch agiert, drei, vier Jahre. Das wird auch im Sinkflug gehen. Bei Curry, im so besten Fall sagen wir, mal, er agiert auf dem Niveau. Aber wenn er der Einzige ist, um den du dich kümmern musst, wird es immer noch magische Nächte geben, wie jetzt gegen Boston. Aber sicherlich nicht genug, um das Team auf ein Level zu heben, wo du halt Meister werden kannst. Und Laurie Markan, na klar, der kann dir auch deine ne, 25 geben, allabendlich, gar keine Frage. Nur, du hast dann in markan sagen wir 26, du hast diese alte Garde und du hast keine Picks mehr die nächsten Jahre. Ne? Also, vielleicht. Geht es ja auch dann darum, dass man sagt, es sind zwei Erstrunden-Picks und zwei Swaps oder sowas. Aber das ist ja, du gibst deine mittelfristige Zukunft ab. Für was? Also für, für was genau gibst du die ab? Für, für Markan und Curry als dein neues Top-Duo. Und bei aller Liebe für Lauri Markan, ich sehe nicht, dass man damit äh, großartig weiterkommt. Ähm, Natürlich kann man sich so irgendwie schönreden und sagen, wir wollen aber die letzten Jahre von Curry so erträglich wie möglich gestalten. Naja, aber man muss ja auch sehen, dass das man auch absehbarer Zeit dann Markham wieder verlängern muss. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Sie haben jetzt schon Green verlängert und Curry hat einen neuen Vertrag. Das wird immer alles schwieriger jetzt ne, mit teuren Teams, mit dem neuen CBA. Ich sehe nicht, dass das die Möglichkeit ist. Also wirklich die Möglichkeit, die ich sehe, für die Golden State Warriors wieder auf Niveau zu kommen, ist ehrlich gesagt wirklich nur über die Draft. Was sie auch probiert haben. Das war ja die Idee. Wiseman, äh, Kuminga und, und Moody. Und wenn wir, ich meine, dass ist immer hätte, wenn könnte und ne, man sollte auch nicht immer, ne, wie jeder Scheiße vielleicht Redraft machen nach zwei Jahren. Das war ja 2021. Aber wenn wir mal gucken 2021, ne? die Golden State Warriors nehmen an sieben Kominga und sie nehmen Moody an 14. Und ich sage jetzt nicht, dass sie da Fehler gemacht haben, ich sage jetzt nicht, dass äh, sie andere Leute hätten draften müssen. Das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn es anders, der Plan war ja, da ziehen wir einen Kern ran, der ich habe schon ein paar Mal dieses Gleichnis benutzt. Ne? Der hat dann langsam aufsteigt in seinen Leistungen und das, ne, der, der, der alte, junge Kern wird besser, der alte Kern wird schlechter. Aber Cominga, Wiseman, Wiseman wurde ja davor gedraftet, glaube ich, im Jahr. Ne? Und Moody, da, also bei Wiseman ist nichts viel passiert, bei Kuminga wenig und bei Moody vielleicht ein bisschen mehr, aber nichts Entscheidendes. So, wer der Kern, also aus dem Jahr 21 gewesen, also die beiden von da, Franz Wagner und jetzt kann man natürlich, wie gesagt, man kann Vortreffliches hier diskutieren, wen sie hätten nehmen können. Shen Yun war, war zu haben. Ne? Ähm, sonst von hinten ja Herbert Jones war zu haben, weil der kam ja auch in den ersten 35. Aber sagen wir mal, Shen und Wagner, dann würden wir doch jetzt anders über die sprechen. Ne? Also wie gesagt, das ist, das ist fies und das sollten wir eigentlich nicht machen. Aber das, das ist, da müssen wir mit dem Finger drauf zeigen, dass die Franchise, die gesagt hat, also wir, <lacht> sorry, wir sind allen Lichtjahre voraus, hat eigentlich diesen, diesen Umweg über die Lottery in diesen beiden Jahren, 2021, wo sie, wie gesagt, ne, tolle Picks hatten. Da, wenn wir ehrlich sind, haben sie alle drei Picks, Stand heute, ne, Moody und Kuminga, muss man mal abwarten. Und wie gesagt, ich, ich werfe ihnen nicht vor, dass sie genau diese Spieler genommen haben. Aber Fakt ist nun mal, dass diese drei Picks alle in die Hose gegangen sind. Am schlimmsten Wiseman, wenn ich ihn an, an Torben Adeltin, dann haben wir damals ja auch die, die Serie in einem Premium-Podcast zu gemacht, wo er meinte, ja, Wiseman, ich sehe einfach die Upside nicht. Äh, ne, ich glaube, die beste Art Spieler die er sein kann, ist eine, die halt nicht mehr in der NBA so super gefragt ist. Da hätte man Lame Lamella Ball haben können. Man hätte mhm. ähm, Tyrese Halliburton haben können. gut, Der hat irgendwie auch dann keiner so wirklich geglaubt, sonst wäre er nicht an 12 weggegangen. Ähm, das war auch keine so richtig tolle Draft. Tyrese Maxi war noch mit dabei. Ne, also ihr merkt, das war jetzt auch nichts, wo man sagt, ey, das, da waren so viele No-Brainer. Desmond Bain war aber noch mit dabei. Anthony Edwards war an Nummer 1 weggegangen. Das war die Draft halt. Ne? Aber ihr merkt schon, ne, da, also, das wäre alles besser gewesen als James Wiseman. Wahrscheinlich sogar Manuel Quickly oder, oder Sadiq Bey oder Onyeka Okonbu oder Obi Toppin. Und hätten die, diese drei Picks anders getroffen, dann würden wir heute anders über die, über die Warriors diskutieren. Aber da sie halt alle drei ich gesagt, sagen, dass das alles bast sind. Das ist ein Wort, das mir auch, auch gegen den Strich geht. Aber Weismann müssen wir sagen, das war eine Vollkatastrophe und angesichts von, von Wagner und Shengun haben sie einfach auch dann im zweiten Jahr danach dann einfach leider Gottes nicht, nicht getroffen. Und, und das tut ihnen einfach nachhaltig weh. Steph Frischling fragt, meine Netze sind aktuell nicht mehr als das als unteres NBA-Mittelmaß. Siehst du kurz bis mittelfristig einen Weg in die Top 4 im Osten? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ähm, was ich auch vergangenes Jahr gesagt habe. Ne? Und dann kam auf einmal die, die, diese, diese ähm, Miles Bridges äh, Auferstehung oder wow, äh, Star-Werdung dazwischen. Ähm, das ist ein Team mit mit vielen guten Jungs, ähm, mit, mit vielen Jungs, die ja auch Meisterschaftsteams helfen könnten. Aber es fehlen so ein bisschen so diese Stars. Ne? Jetzt kann man sagen, aber sorry, ja, hier, Miles ist, ist der Star? Da gucken wir uns mal auf die Zahlen. Also, ne, also das ist schon klar: 21,7 Punkte. Äh, ja, 21,7. Natürlich haben sie Cam Thomas gehabt, äh, die 18 Spiele bevor sie dann raus war, verletzt. 24 Punkte, das ist ja alles gut, aber den die Walker, Cam Johnson, ne, zumindest auf Dreier ganz gut. Nick Claxton, defensiv super, aber auch ein bisschen beschränkt natürlich vorne. Dass sie vor allem defensiv nicht funktionieren, finde ich ein bisschen erstaunlich. Da hätte ich mir eigentlich mehr erwartet, mehr erhofft. Ähm, offensiv sind sie ja auf Rang 11. Aber Top 4 im, im Osten, das würde ja bedeuten, dass man im Endeffekt hinter Boston, Philly und Milwaukee, weil die sich klar davor den vierten Platz belegt, da müsste man Orlando, New York, Miami, Cleveland, Indiana überholen. Das ist nicht unmöglich, ist auch kein großer Abstand zwischen denen, drei Siege im Endeffekt. Aber ähm, ich sehe da einfach mehr Potenzial bei den Mannschaften. So, ähm. Aber allerdings ist der Abstand auch nicht riesengroß. Nur die Frage ist, wie wollen sie da hinkommen? Aus intrinsischer Verbesserung, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, wenn alle fit sind, vielleicht ist es dann, also gerade wenn Thomas wieder den Punch dort vorne gibt. Aber ich sehe jetzt keinen Trade oder so. Ähm, der sie da jetzt reinkatapultiert, von daher ich sehe jetzt erstmal, erstmal keinen Weg dahin, ehrlich gesagt. Alex fragt, sollten die Cavs Donovan Mitchell eher traden oder besser darauf setzen, dass er seinen Vertrag, der bis 2025 läuft, verlängern wird? Man hört ja immer wieder Gerüchte, dass er am liebsten nach New York zu seiner Familie möchte. Ich möchte auch eine Menge Sachen. Ähm, ne, also, äh, dass, ich glaube, jeder von uns hat Träume im Leben, die sich ja nicht wirklich, nicht wirklich verwirklichen lassen. Ähm, und ich denke, wir sind vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen übersensibilisiert und denken, ja, wenn Spieler irgendwas will, dann kriegt er das auch. Allerdings ist es dann auch nur oft so, dass das aber auch nicht mehr geht. So, und klar, Anthony Davis hat sich äh, rausgestreikt aus, ähm, aus New Orleans. Ne? Da gibt es noch Beispiele von, von, von Spielern, die es das letzte Jahr geschafft haben. Und klar, Mitschulzvertrag läuft ab sehr Zeit aus. Und dann könnte man auch überlegen, okay, was ist da eigentlich los? Aber. Ne, also der Fakt ist einfach, wenn du irgendwo hin willst, es ist schön, dass er noch New York will. Wenn New York keinen Cap Space hat, wie sollen sie ihn denn holen? Da gibt es nur eine Möglichkeit, sign a trade, ne? oder wenn er noch nicht Free agent ist, ein trade. Und dafür brauchst du natürlich jemanden auf der anderen Seite bei den Cavs, der sagt, ja klar, machen wir. So, ähm, aber haben die denn, also können die denn das Angebot machen, dass es das funktioniert? Das, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, Fakt ist, du kannst ja vorher verlängern mit ihm. Und wenn du die Gespräche mit ihm führst und er sagt, mach ich mir kein Interesse dran, dann weißt du ja, wo die Reise hingeht. dann kannst du proaktiv natürlich schauen, dass du ihn traden möchtest. Dann geht natürlich der ganze Affentanz los mit, naja, aber da will ich nicht spielen und so. Stichwort Dame Lillard, der natürlich dann keine Handhabe hatte, weil sein Vertrag noch lange lief, das wäre hier in dem Fall anders. Ähm, am Ende des Tages muss man einfach abwarten, was die Franchise hört, wenn sie mit ihm sprechen. Und wenn man dann die Vibes bekommt, okay, der hat eher Bock auf, auf eine andere Stadt, der will hier weg, dann würde ich ihn wahrscheinlich relativ schnell auch traden. Aber solange wir das nicht wissen, würde ich da oder kann man da auch gar nicht die eine oder andere Richtung raten. Also, was natürlich immer blöd ist, wenn du einen Spieler ohne Gegenwertleistung verlierst. Aber jedes Team kennt ja den Markt. Jedes Team weiß ja, welches Team Capspace hat und wer nicht. Und ähm, die Cavs sind, haben die Bird-Rechte bei ihm. Also die können ihm am meisten Geld bezahlen, die können übers Salary Cap geben, um ihn zu halten, die können mit ihm vorher verlängern. Alles andere äh, ist dann erstmal nebensächlich. Und wenn er zu seiner Familie möchte oder was ich halt schon immer geträumt davon am Strand zu leben, ähm, kann er auch eine Offseason machen. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt dann äh, während der NBA-Saison passiert. Konter 1848. Kannst du bitte erklären, warum Jalen Brown den höchsten NBA-Vertrag der Liga hat und wie er zustande gekommen ist und nicht ein LeBron James, Luca Doncic, etc.? Mhm. Ganz schnell erklärt. Das hängt davon, an, davon ab, wann du deinen Vertrag verlängerst. Ne? Maximalverträge oder Supermax-Verträge sind äh, an Salary Cap gekoppelt. Ein ne? bestimmter Prozentsatz vom Salary Cap. Also das Geld, was ein Team seiner Mannschaft ausgeben darf, vereinfacht gesprochen. Naja, das steigt... Eigentlich steht dich jedes Jahr an, ne, weil die Liga Sack voll Geld jedes Jahr äh, nochmal dazu einnimmt. Ja, und wenn du dann früh dran bist, ne, als äh, Free Agent. Also, das Beispiel: damals, die Leute, die Free Agent wurden, vor diesem Salary Spike, damals war es 2017, ne? als <lacht> der neue Fernsehvertrag losging. Danach wurden dann Verträge unterschrieben, die waren die exorbitant viel höher als die ein Jahr vorher, einfach weil das Salary Cap gestiegen ist. Und Leute auch, weil das Team auch mehr Geld hatten. Aber bei Brown ist es jetzt einfach so: Er war zum richtigen Zeitpunkt äh, gestiegenes Salary Cap Supermax Typ. An dem Punkt waren halt LeBron und Doncic dann halt äh, nicht oder sie waren vorher auf diesem äh, an diesem Punkt und äh, so erklärt sich das, das ist ja nicht nur leistungstechnisch, das ist nicht so, dass du sagst, wenn du so viele Punkte machst und Rebounds und so, dann kannst du verdienen, sondern die NBA mit den Maximalverträgen hat ein anderes System und da kann einfach das Timing auch, auch sehr, sehr mitentscheidend sein, aber Brown wird das nicht wird nicht lange diese Ehre diese haben, da wird, ihm direkt, da wird ihm demnächst sicherlich jemand Wasser ablaufen, Wasser ablaufen, damn, ich bin echt ein bisschen sick. Pö fragt, Rückkehr von Jamal Rand ist geglückt, zwei Spiele, zwei Siege seit seiner Rückkehr und die Grizzlies scheinen ihre Spielfreude wiedergefunden zu haben, allerdings ist der Westen sehr stark, was traust du ihnen die Saison zu? Ist der Westen sehr stark, das weiß ich jetzt nicht, an der Spitze nicht, aber ist in, der, in der Mitte auf jeden Fall ähm, ist, ist da eine Menge Konkurrenz, das ist gar keine Frage. Und ja, sie haben zwei Spiele gewonnen, ähm, gegen New Orleans und gegen Indiana. So, jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, gegen New Orleans... Ich weiß nicht genau, was wir die Green und Co. so dachten. Ich denke, wenn du am Ende in dem Spiel spielst, wo Jammer Rand zurückkommt und er hat die Chance, das Spiel für dich zu gewinnen und um ihn herum stehen eine Menge Leute, die vielleicht die Wochen vorher nicht so viel Spiel gewonnen haben. Vielleicht würde ich ihnen ja nicht unbedingt den Ball in der Hand halten lassen und einfach zum Korb gehen und dann scoren. Schwerer Lega, keine Frage, aber vielleicht würden die auch mal doppeln und gucken, dass er gar nicht da kommt. Aber das bin vielleicht auch nur ich. Vielleicht denke ich auch da ein bisschen kurz. Gegen Indiana zu gewinnen, sind wir ehrlich, das ist jetzt auch nicht so schwer gerade, die haben nicht den besten Lauf, seit sie da im Pokalfinale standen, ganz im Gegenteil, die haben jetzt von was fünf, sechs Spielen fünf verloren und auch ziemliche Klatschen bekommen, die verteidigen einfach nicht. So, von daher, ähm, ja, schön, das sind zwei Siege waren, das ist ein toller Einstand, das gibt dem, dem Team auch einen neuen Schwung, aber es ist nicht so, dass es auf einmal jetzt hier eine Mannschaft ist, die wir wieder auf Platz zwei oder drei oder eins in der Western Conference verorten sollten, wie es vergangenes Jahr der Fall war. Dafür fehlt unterm Korb natürlich noch ein bisschen was, ähm, obwohl sie es ja defensiv ja eigentlich hinkriegen mit eine, mit Platz 8 und defensiv rating. Offensiv ist das Problem, da bringt natürlich jetzt Morant eine Menge, aber ich denke, direkte Playoff-Qualifikation traue ich ihnen einfach nicht zu. Ich denke, zu ist abgefahren. Es ist eine Menge Konkurrenz ums Play-In, wenn dann Play-In. Aber irgendwie glaube ich, dass das auch relativ schnell dann also wird, glaube ich, keine Siegeserie jetzt werden, sondern ich glaube, sie werden relativ schnell auch wieder an ihre Grenzen stoßen ähm, ohne Adams, ohne Clark. Ähm, und dann äh, ist es toll, dass John Ramp jetzt zurück ist und gut im Basketball spielt, aber ich, ich glaube nicht, dass das jetzt nachhaltig eine geile Saison wird für sie. Uli Eichbaum fragt: Siehst du, Austin Reeves neben Alex Caruso oder sind sich beide von der Position bzw. spielerisch zu ähnlich? Ne, sind spielerisch eigentlich relativ also sich fremd, sag ich mal. Caruso natürlich kann da mal Pick and Roll laufen und natürlich ist das jemand, der, der auch seinen Dreier trifft und der gut verteidigt. Aber Austin Reeves ist ja jemand, der ein Shot Creator ist für sich und für andere von der Bank kommt dann jetzt bei den Lakers, der es ja in den Playoffs vergangenes Jahr auch oder dieses Jahr vergangene Saison gezeigt hat. Aber wo sind denn die, 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 die Ähnlichkeiten in ihrem Spiel, außer dass sie einen Dreier treffen, also beide weiß sind, vielleicht noch. Ähm, am Ende des Tages äh, wäre das gar kein Problem, die ineinander spielen zu lassen. Caruso kannst du neben jedem spielen lassen, denke ich, ähm, weil er den Ball nicht in den Händen braucht, aber auch durchaus weiß, was er damit anfangen, anfangen muss, wenn er ihn bekommt. Äh, ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Ähm, wenn Das, das wäre ein perfekter Trade für die Lakers, wenn sie Caruso zurückholen sollten. Und wahrscheinlich hätten sie ihn noch nie gehen lassen dürfen, ehrlich gesagt. Durak Lewis fragt, wo wärst du aktuell in der NBA am liebsten, Coach? Puh, ähm, also wahrscheinlich in der Regel am Strand. Ähm, aber wenn es jetzt basketballerisch ist, würde ich sagen in Denver. Du hast den besten Spieler der Liga. Ich weiß, Jalen Beat macht dieses Jahr einen riesigen Job, aber ich, da will ich erstmal in den Playoffs sehen, ob es dann auch so gut läuft. Ähm, ich glaube, mit einem wie Jokic, mit so einem Superstar, der einfach auch sich selber auch nicht so wichtig nimmt äh, und einfach dann... Ähm, die anderen mitnimmt, das macht es jetzt Coach einfach auch leicht oder leicht her. Ähm, die wissen, wie man gewinnt. Die sind weitgehend zusammengeblieben. Da würde ich, würd ich Trainer sein wollen. Ansonsten eventuell noch in Orlando, weil ich denke, Orlando, da ist auch kein Strand, aber Wetter ist gut. Äh, coole Truppe, junge Truppe, die hören zu, die wollen, die sind hungrig. Das sind wahrscheinlich so die beiden Teams, die ich jetzt hier als erstes nennen würde. Wahrscheinlich Oklahoma City auch noch aus den gleichen Gründen wie Orlando und weil sie ein bisschen weiter sind. Das wären für mich die Teams, die ich als erste sehen würde. Ähm, Minnesota, Boston, Milwaukee, da wäre vielleicht der Druck auch, ja, Minnesota kein Druck, aber Minnesota, da muss man sagen, Chris Finch ist wahrscheinlich jetzt schon Coach of the Year, wenn wir ehrlich sind, ähm, weil das wirklich eine Coaching-Lösung ist für diese, für, diese, für diese tolle Leistung der, der Timberwolves. Aber da, da würde ich denken, da, da, so gut bin ich nicht. Da, also ich, nicht, ich es genug wäre, die anderen zu coachen, aber da muss ich sagen, Chris Finch, Hut ab. Ähm, Boston, Milwaukee, Philly, da wäre mir der Druck zu hoch, ehrlich gesagt. Da kriege ich ja den Impuls den, den, den nicht runter. Christian Vogel fragt: Steph Curry war zu Beginn seiner Karriere immer wieder verletzt und musste teilweise lange aussetzen. Wie hat er Stabilität in seine Knöchel bekommen? Er hat damals einen ähm, Physiotherapeuten sich genommen äh, und hat quasi seinen ganzen ganzes Unterkörper umgestellt. Er hat damals, ich glaube, wie er selber mal gesagt hat, in einem ESPN-Artikel, also selber äh, quasi neu laufen gelernt. Die ganzen Hüft, da war so eine Hüftfehlstellung wohl drin. Das wurde alles korrigiert und, und äh, ja, so hat er es damals in den Griff bekommen. Und das natürlich Wahnsinn, wenn man überlegt dass man da als Sportler halt einfach ne, sich so in die Hände von so einem medizinischen Profi begibt und dann einfach das alles ausbalancieren kann. Aber hat ja funktioniert. Ostertag fragt. Kannst du das mit Doncic Nowitzki nochmal in Ruhe erklären? Du hast Dirk zitiert, dass damals häufig zwei Spieler auf dem Court standen, die offensiv nicht stattfanden. Das heißt doch aber auch, dass damals konnte sich die Defense des gegnerischen Teams auf wenige Scorer wie zum Beispiel Dirk konzentrieren. Anders als heute, wo zum Beispiel ein Doncic von mehreren Schützen umgeben ist. Das will doch eher dafür sprechen, dass es Doncic heute leichter hat zu scoren als dagegen. Verstehe an der Stelle dein Argument nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Die Frage war, ob Luka Doncic heute schon mehr 35-Punkte-Spiele gemacht hat als damals äh, Dirk Nowitzki, weil damals einfach besser verteidigt wurde im das zu heute. Da habe ich gesagt, ne, relativ aufgebracht, nein, daran liegt es ja nicht, ähm, sondern es liegt daran, dass ähm, heutzutage einfach es für die Defense unfassbar viel schwerer ist, sich auf einen wie Doncic zu konzentrieren, weil drumherum eben keine Blinden stehen, sondern Leute stehen, die den Dreier werfen können, die aus der Mittelstanz werfen können, ähm, die dribbeln und passen können. Ne? Das war ja früher nicht der Fall. Hinzu kommt, dass Doncic natürlich mit seinem Körper und der Position, die er spielt, auch körperliche Vorteile hat gegen seinen Gegenspieler und dann das natürlich ausnutzen kann, wenn er da nicht gedoppelt werden kann. Und wenn er gedoppelt wird, passt er den Ball halt raus zu ein paar Jungs, die das sehr, sehr gut machen von der Dreierlinie. Das Argument ist jetzt, dass es für ihn natürlich leichter ist, 35 Punkte zu machen, weil die Defense es wahnsinnig viel schwerer hat, ihm den Weg zum Korb zuzustellen und ihn zu langen Zweiern zu zwingen am Mann, weil eben dieser zweite Verteidiger nicht unbedingt kommen kann. So ähm, Und im Umkehrschluss bedeutet das, für Nowitzki war es halt um einiges schwerer, weil wenn Eric Dempier da stand oder Marquis Daniels oder ähm, Devin Harris dann konnte man straflos sich in die Richtung von, von Dirk und Co. Ähm, begeben. So Und da war zu sagen, das war der einzige Grund für diesen Rant. Damals wurde ja besser geguardet als heute. Das stimmt nicht. Damals gab es weniger zu verteidigen. Und die Defensive war nicht besser in dem Sinne, weil, das die, weil die mehr Bock hatten und bessere Verteidiger waren, sondern es war damals leichter, wirklich vor Dirk Nowitzki zu bleiben, da Hilfe hinzuschicken. und die Defense hatte es einfach viel, viel leichter äh, und es hat nichts mit Einsatz zu tun oder mit, mhm. ähm, die wollten früher und heute wollen sie nicht mehr, das was ja immer vorangeschickt wird. so Von daher, das war eigentlich das ganze Argument. TR fragt, wann 90s Kids bei Spotify. Ja, jetzt habt mitbekommen vielleicht Jan hat ähm, anlässlich unseres 92er Issues und ich sage direkt, es ist in der Post. Wir wissen auch nicht, warum es noch nicht da ist. Vielleicht war einer der LKW-Fahrer krank und deswegen ist es ein Tag später jetzt in Umlauf gekommen. Wir hoffen natürlich, dass alles noch vor Weihnachten da ist. Aber jetzt heute nicht da war, dann hoffentlich dann morgen. Danach ist ja ein bisschen blöd. Ähm, aber wir drücken einfach mal die Hand, solide Daumen. Ähm, also hat er einen Rap Song aufgenommen, ähm, eben. 90s Kids. Habe ich gepostet, ist bei YouTube, ist aber mir auch auf Instagram und so. Ähm, geiler Banger, äh, zusammen mit Lou Richter ist dabei, Nico Backspin ist dabei, Marvin Willoughby ist dabei, die Beslitsch-Brüder, ich habe einen kleinen Cameo ähm, und ihr feiert es auch wahrscheinlich. Obwohl, wie ich heute hier wieder sagen muss, also das Eichhörnchen, was sich da die ganze Watte ins Maul stopft, bei mir bei Instagram hat mehr Aufrufe des Reel als der Song, aber ich finde den Song nice. Ähm. Von daher, wenn ihr noch nicht gehört habt, hört euch an. Allerdings auf Spotify, ich dachte, ja klar, lade ich einfach hoch und dann können Leute sich das anhören. Aber das ist ja irgendwie nicht so einfach. Man muss das hier irgendwie über so einen Publisher machen und das kostet irgendwie Geld und da habe ich da keinen Bock, mich da reinzufuchsen, ehrlich gesagt, kurz vor Weihnachten. Äh, hört es einfach auf, äh, auf YouTube. Ladet es euch, da falls ihr MP3-Datei runter, das geht ja auch und dann haut es euch in die, in die Cloud, das ist auch kein Thema. Tobias Kors fragt: Mich würde noch einmal der Entstehungsprozess von einem neuen God Next. Oh, es ist 5 vor 8. Ähm, die Frage ist zu lang und ich glaube, es geht nicht hier jetzt darum, wie gerade ähm, Next entsteht, bla bla bla. Das mache ich einfach nicht nächste Woche. Ähm, ich würde abschließend nur euch noch eine Sache mit auf den Weg geben, bevor ich gleich den Stream anwerfe. Also erstmal, dass der Stream gleich losgeht, was werdet ihr jetzt zu spät hören. Ich dachte mir, sonst mache ich mal Google des Tages ne, in der Rapid Reaction, weil TV-Tabs muss ich ja nicht geben. tv sind die Christmas Day Games. Zieht euch alle rein, habt Spaß. Das letzte vielleicht nicht, das ist ein bisschen schwierig, dann nächsten Tag mit, äh, mit Family. Aber man kann ja Suns und, und Mavs auch dann vielleicht äh, real-life gucken am zweiten Feiertag. Ähm, aber ich dachte mir, <lacht> ich mache euch mal einen Offline-Google ähm, Offline, äh, des Tages. Man kann sich auch bestellen vielleicht im Netz, dann ist es nach Weihnachten da. Einfach zwei Bücher, von denen ich denke, die können euch vielleicht so zwischen den Jahren, wenn ihr ein bisschen frei habt, und vielleicht ist es dann auch am 27. da, es gibt ja ein paar Online-Händler, die schnell liefern. Ähm, die können vielleicht die Tage versüßen, oder vielleicht auch dann noch, wenn das Wetter nicht unbedingt rausgeht und Vollgas gibt. Äh, noch vielleicht noch im neuen Jahr das Ganze lesen. Und zwar gibt es einmal von Russ Bankston, kennt ihr vielleicht noch, früher bei der Slam gearbeitet, geschätzter Kollege Bobito Garcia hat das Vorwort geschrieben, A History of Basketball in 15 Sneakers. Finde ich, äh, ich bin ja eh ein Sucker für äh, NBA, für, für Basketballschuhe äh, und einfach hat geil, sie sagt die NBA-Geschichte, History, auch die von der WNBA ein bisschen äh, beleuchtet in Schuhen halt. Ne? Und das ist echt ein Schritt, Down Memory Lane, hier zum Beispiel auch dann ne, von And One, ähm, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, The History of Basketball Sneakers, äh, Basketball in 15 Sneakers von Russ Bankston. Und für die, die vielleicht sagen, ja, ah, das ist mir auch ein bisschen zu Mainstream, ich hätte ganz gerne noch ein bisschen mehr Abseits. Blackball. Blackball von Theresa Runstettler. Bin ich darauf gekommen, äh, weil ich für 1992 ein paar Sachen recherchiert habe, äh, eben auch eine ähm, über die Zeit vor 92, und wir haben diesen Prolog und diesen Epilog da drin, und Runsettler wurde, kam da vor, und dann dachte ich, ach okay, mein Buch habe ich noch nie gehört, habe es mir bestellt, ist bei mir jetzt auch auf der To Read List. Ähm, sie räumt ein bisschen auf mit, mit einigen ähm, Vorurteilen über die 70er Jahre, dass das ja alles nur Scheiße war und alle nur gekokst haben, und eigentlich, dass die, äh, die Zeit war, wo die MBE fast gestorben wäre, und äh, beschreibt sehr schön, das habe ich zumindest schon gelesen wie diese Zeit aber auch wahnsinnig wichtig war für die NBA. Wie halt äh, diese Pioniere in den 70ern, die halt reinkommen über die ABA und die NBA, also aber verändern das Spiel und das Spiel moderner machen, die dafür sorgen, dass wir eben heute diesen Basketball sehen, den, den wir sehen und nicht eben diesen, diesen verstockten äh, vier Pässe vor jedem Wurf Basketball, den die NBA damals bringt. Von daher, Blackball von Theresa Cream Kareem Abdul-Jabbar, Spencer Haywood and the generation that saved the soul of the NBA. Die beiden Bücher kann ich empfehlen bleibt mir nur noch zu sagen, an dieser Stelle, ich sage es gleich noch mal im Stream, aber sagt, da seid ihr wahrscheinlich da nicht dabei, frohe, frohe Weihnachten. Ich wünsche euch äh, tolle Festtage, ob ihr jetzt Weihnachten feiert oder nicht. Ähm, ich wünsche einfach, dass ihr mit euren Freunden und, und Familienangehörigen ein paar coole Tage habt. Ähm, dass es äh, keinen großen Streit gibt. Manchmal ist das ja leider so, dass man ne, zusammen sitzt, isst, ähm, Geschichten erzählt. Erzählt, wie das Jahr so war. Äh, vielleicht auch ein bisschen feiern geht abend natürlich. Ähm, Vielleicht ein bisschen Basketball spielt, Wir haben morgen äh, von, vom ehemaligen äh, Zocken her ähm, ein kleines Zusammen Get Together, wo ich aber mit meiner Erkältung auch nicht, auch nicht auflaufen werde, also nicht, nicht spielerisch auflaufen werde. Ähm, von daher, ja, viel Spaß dabei. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall noch wieder. Äh, deswegen gibt es auch jetzt keine Wünsche zum guten Rutsch, Rutsch, sondern einfach nur, ja, habt ein paar schöne Tage, kommt runter, chillt down, esst zu so viel, das könnt ihr alle zwischen den Tagen abtrainieren, mache ich auch. Und dann hören wir uns nach Weihnachten wieder. Ciao.